0: Aký bol Jan Kuciak a čo zostalo z jeho odkazov, sa budem dnes rozprávať s jeho bývalou spolupracovníčkou novinárkou Veronikou Šmiralovou. Vítaj v štúdiu Postoje
1: Ahoj Marek.
0: Za dlhší čas nevideli. Čo teraz robíš?
1: Momentálne som na materskej s druhým dieťaťom. A um, tak som doma a v podstate momentálne nerobím nič také. Akurát som sa dala na štúdiu arteterapie, dvojročné a možno v nejakej časti si to viem predstaviť, že by som sa tomu v budúcnosti venovala možno aj s tou novinárčinou.
0: Hmm, tak uvidíme, tak. či sa niekedy ešte vrátiš. Hmm. Uh, ty si uh, investigatívna novinárka, ktorá, málo kto to dnes vie, málo sa o tom hovorí, ktorá bola spolu s Anamáriou Demeovou najbližšie k Janovi Kuciakovi v tom investigatívnom týme Actuality SK, ktorý som viedol. Kedy si sa tým vlastne prvýkrát stretla, zoznámila s Janom Kuciakom? Pri akej príležitosti a čo si z toho možno pamätáš?
1: Mm-hmm. Prvýkrát som ho stretla, bolo to niekedy v maji 2015, pred tým, ako sme mali nastúpiť do redakcie Aktualít. Janov vtedy ukončil kurs investigatívnej, investigatívnej novinárčiny u Pavly Holcovej v Českom centre pre investigatívnu žurnalistiku. A ja som vtedy skončila mediálny kurs časopisu Týždeň. A vlastne vtedy sme sa dohodli na spolupráci s tebou a ty si mi vtedy Jana predstavil. Bolo to v jeden večer, kedy mala Pavla Holcová prednášku v šerci O tom, že novinár by mal rozmýšľať ako zločinec, čiže ako vstietiť sa do tých zločincov a vedieť, predpovedať dopredu nejaké kroky. A Jano prišiel vtedy na tú prednášku a potom večer sme si, už to bola taká uvoľnenejšia atmosféra a vtedy som sa s ním vlastne prvýkrát zoznámila.
0: Ako na teba zapôsobil?
1: No zapôsobil na mňa tak, ako veľmi inteligentný chalan. On vtedy prišiel za tebou s takým zistením, písal vtedy, alebo ste teda dokončovali články o Košickej nemocnici uh, Uja Pastera o tom, že teda uh, tie predražené útrazvuky, uh, uh, tam uh, vlastne bola za tým uh, firma blízka Pavlovi Paškovi.
0: Ktorý bol, uh, ho jeho synovec Branislav Paška bol aj na základe tých zistení Jana, uh-huh. ktorá, ktorý sme robili spolu neskôr, pravoplatne odsudený, uh-huh. Myslím na 7 rokov ano.
1: A uh, Jano vtedy niečo, nejaké čiastkové zistenie, vtedy na to na ničo prišiel. A ti to referoval. A ja som vtedy videla, už vtedy som si uvedomila, že bože môj, že toto, tento chalan je tak geniálny, že jednoducho jemu nebudem siahať ani po kolená. Že on naozaj, bolo vidno, že že je ako ryba vo vode.
0: Kým sa dostaneme k tej vašej spolupráci v aktuálitách na tej investigatíve, tak zaujímam vám, že ako si ho tým vnímala ako človeka. Vy ste si boli poberne blízky, sedeli ste vedľa seba v tej redakcii, určite ste sa nebavili len o práci, aj keď prevažne asi áno. Zrejme hmm. ste rozobreli iné témy, že skúsa trošku popísať ako človeka.
1: No, v podstate, už ako som ho spoznala, tak na mňa dobre zapôsobil tým, že on nebol nejaký taký arogantný, neriešil svoje ego. Že bol taký skromný a to sa mi páčilo na ňom a bol taký ľudský. A ja som vlastne pri ňom cítila také zázemie aj v tých aktualitách, keď sme tam nastúpili, lebo som mala veľkú trému predtým, keďže som predtým investigatívu nikdy nerobila a... Proste som sa cítila s ním dobre.
0: Že si cítila takú istotu, že ti takú pomôže, istotu. že ťa podrží, mm-hmm. o, že budete možno spolu niektoré mm-hmm. veci, ktorým nerozumieš. Mm-hmm. Že je to ten kolega, ktorý je mm-hmm. zorientovanejší mm-hmm. a že vždy, keď bude treba, tak sa mm-hmm. môžeš na neho tak?
1: Aj v tom zmysle. A aj v tom zmysle, že bol taký bezprostredný. Že sa s ním dalo fajn porozprávať. A o čom?
0: Ak nie o práci, teda?
1: Tak my sme sa rozprávali o rôznych témach. O rodine sme sa rozprávali... Um, o vysokej škole sme sa rozprávali, rozprávali, sme zistili, že teda sme obaja študovali v Nitre. On študoval žurnalistiku, ja som študovala masmediálnu komunikáciu, dokonca nejaký čas sme sa tam aj prekryvali, ale sme sa nepoznali z Nitry. A tak sme spomínali aj na pedagógov a na tú Nitru, on si ju veľmi pochvaloval, že je to také fajn mesto, také študentské, všade sa dá dostať pešo. A bavili sme sa o všeličom, no, tak,
0: Jano bol veriaci človek, hovorili uh-huh. ste spolu aj o viere?
1: Hovorili sme spolu aj o, o viere. Uh, to je taká moja téma, teda taká, um, ja som taký hľadač Boha, celoživotný. V tom čase. Ho aký, našla. Zistila som, že nemôže nebyť. Um, v tom čase, to bol také čerstvé, mne vtedy zomrel otec. A e, boli sme vtedy, to bolo niekedy v lete 2015, sme boli e, si sadnúť. E, vtedy si tam bol aj ty, bol tam Pečo Bardi a Dag Daniš, ktorý tiež mal nastúpiť do Aktualit. A e, sedeli sme vtedy v jednej takej vinárni e, pri Dulovom námestí. A e, ja som tak nadhodila tú tému, bola hlavne téma politika a kauzy jednotlivé sme rozoberali. Sme si ujasňovali témy, že s čím teda začneme. A potom som nejako tak s Janom začala rozoberať túto tému, existencie Boha, prípadne či existuje život po smrti a také tie existenciálne témy. A prišla som na to, že aj on sa touto otázkou dlho zaoberá a hľada na ňu odpoveď. A zistila som, že mu je blízka filozofia, tak ako aj mne, takže mali sme sa o čom rozprávať. No a on to vtedy tak uzavrel, povedal, že jemu sa javí v tom momente, že Boh asi neexistuje, keďže na svete je toľko zla, že nedávalo by to zmysel.
0: To vnímala aj v kontexte slovenskom a tej ano, jeho práce a korupcie a to, na čo prichádzalo?
1: Áno. A hovoril to, že on bol ako od malička vychovávaný ako veriaci a veľmi by si želal, aby Boh existoval, aj ten život po smrti, ale že sa mu to javí, že v tom v čase, že asi, asi nie. Asi nie.
0: On, na, on napísal aj báseň, kde uh-huh. teda hovorí o smrti, o tom, že sa nebojí a podobne. Uh, vo všeobecnosti uh, sa vie už dnes, samozrejme, že on veľa básni napísal. Uh-huh. Ty si mala možnosť ich aj nejak bližšie Niektoré, prečítať,
1: niektoré áno.
0: ktoré sa možno tak zaujali uh-huh. viac.
1: Hej, napríklad tá báseň o tej smrti, to je taká, by som povedala, trošku vizionárska. Um, on tam spomína teda, že tej smrti sa nebojí a že, že nikdy nezomrie, že proste bude tu ako keby aj taký ten jeho odkaz a že čokoľvek sa môže stať, tak nikto ho neumločí.
0: Poďme ďalej. Práca o aktualitách. Mhm. Vy ste spolu tri roky spolupracovali a skúste to nejako opísať, možno tie prvé... Skúsenosti, aj celý ten priebeh, ako ho si vravela, si prišla v strese, vytrémovaná. Uh, nikdy si to nerobila, bol tam aj ten Jano, že, že ako si na to spomínaš na tie začiatky toho týmu?
1: No, um, prvý deň sme riešili také technické veci. Uh, uh, riešili sme to, že sme prechádzali na iný systém redakčný. Uh, dostali sme Macy, počítače na ktorý sme neboli zvyknutí. No, to bola a... pre mnohých španielská no? a, a tak sme tam teda prvý deň len toto rozoberali, nedostali sme sa nejako no, k tej práci, ale sme si to tam nejako tam ukladali, tie programy a tak. A zoznamovali sme sa s tým. A Jano bol o, taký, o, o, ako intuitívne už vedel s tým pracovať, aj keď predtým nikdy nerobil s Mekom, tak jemu to išlo. a niečo, Čo sa chytil, to išlo. No, áno, tak. No. Tak, a posadili nás o, medzi šporťákov a grafikou a tam to bolo také dosť veselé. My sme riešili Sporčiaci také tie vážne majú veci. špecifický úmor. Jano s nimi niekedy aj tak o, vtipkoval a rozeberal. To
0: rozberal. mal že Futbal, áno. Čo to mali celkom aj mm-hmm. spoločné témy. Tak bol to asi aj dobrá psychodiena v rámci tej mm-hmm. práce. Mm-hmm. Ty si pamätáš, že aké ste robili spolu? Možno tie prvé veci a prvé kauzy?
1: O, prvé veci... Rozmýšľam. Robili sme na viacerých veciach. Presne tie prvé už úplne si nespomínam. Ale on bol veľmi ochotný pomáhať. On jednoducho, keď ja som robila na nejakej kauze a nevedela som sa k nejakej informácii dopatrať, tak on bol ochotný pomôcť. Jednoducho, na čom pracoval, nechal to tak, dal to bokom a proste kľudne
0: sa mi venoval. No hodinu, na úkor vlastných vecí. Na no.
1: vlastných vecí no. tak... Robili ste
0: veľa kauz o oligarchoch, aj, aj kočné, aj Počiatek, mm, mm, Kaliniak, mm, Výboch, mm, a ďalšie a mm, ďalšie veci. Mm. Ja si pamätám, že ty si, veď vy ste čelili tlaku aj zvonka a boli mm. rôzne odkazy do redakcie a potom ty si bola z toho taká nervóznejšia, si mm. pamätám. A ten Jano to ako zvládal vlastne? Lebo však on bol tiež pod tlakom, mm-hmm. že aj to ti možno dávalo takú silu, že on sa až tak tým nenechal rozhodiť? E,
1: ako, mňa to inšpirovalo. Ja nie som ten typ, že by som sa nechala tak nejak ukludniť. E, ja som taký tremista. A on vždy, keď večer odovzdal článok, tak on bol jednoducho v pohode. Nebolo vidno na ňom žiadnu nervozitu. Ja som si to ešte tisíckrát kontrolovala, že či som tam nejakú chybu nespravila.
0: Noci si poriadne nespala.
1: Tak, áno, potom sa mi o tom snívalo. Ale Jano bol v pohode. Jano bol v tomto taký taký naozaj, že že odovzdaný. Proste on si bol istý tým, čo napísal. Dokonca... My sme sledovali spolu taký jeden seriál, volal sa Mamon, to bol český seriál o investigatívnom novinárovi, ktorý teda prišiel na rôzne kauzy a zverejnil takú kauzu, že štátny podnik tuneluje peniaze a pre, ako prelieva ich cez rôzne schránkové firmy a potom ľudia blízki tým ľuďom sa dostali potom k tomu oslabenému podniku a ja na to strašne fascinovalo. Ja si pamätám, že on to vtedy s takým zápalom sledoval, že on sa vtedy v tom novinárovi videl. A ono to potom tak skončilo dosť tragicky, že zabili jeho priateľku, toho novinára a uniesli mu synovca, rôzne sa vyhrážali a tak a som sa ho pýtala Jana, že a ty sa jednoducho nebojíš, že však to, čo robíme, že fakt je nebezpečné, že nikdy nevieš, čo sa môže stať. A on len tak mávol rukou a povedal, že, že nie, nebojím sa, veď nie sme v 90. rokoch. Jednoducho, najviac, čo sa môže stať, je to, že na mňa podajú žalobu a aj tu si obhájim pred súdom, pretože mám rukolapne nepriestrelné dôkazy.
0: Keď sa so o tej spolupráci s inými, a o tej nezýšnosti a pomoci, uh, ja si teda pamätám, že taká veľká vec, ktorá sa robila naprieč redakciami, bola kauza Panama Papers. Uh-huh. A tam sme naozaj spolupracovali aj s inými uh, uh-huh. médiami. Ale treba povedať to už s odstupom rokov, že tá spolupráca nebola ideálna, že to tam mm. škrípalo, nie všetci ťahali za jeden povraz, boli tam tendencie byť prvý v niečom, nedeliť sa s inými. Prečo mi ja bol ten, no. ktorý na tých spoločných poradách de, de facto akože, odkryl to svoje know-how a uh-huh. mnohí to potom v nejaké miere preberali bez toho, aby, aby vlastne s ním nejako kooperovali. Ako toto on vnímal? Že on je ten, ktorý chce spolupracovať uh-huh. naprieč, uh-huh. ale videl, že to úplne tak celkom nie je. Hoci na vonok, to samozrejme nebolo viditeľné.
1: Uh-huh. Uh, no ja som na ňom práve obdivovala to, že on sa uh, proste delil s tými informáciami aj predtým, ako to napísal. Aj s inými novinármi. Proste nebol taký, že si necha tu exkluzivitu len pre seba, na čo on prišiel, ale aj na tých poradách on to jednoducho povedal, že na čom pracuje, čo našiel. A takisto aj on spolupracoval na viacerých témach s novinárkami z trendu, s Adamom Valčekom zo sme. Dokonca aj tie materiály, ktoré získal v Panama Papers, tak bolo sa o to podeliť vlastne so slovenskými novinármi.
0: Neštvalo ho to, že tie ostatní rovnaký prístup neoplatňujú k nemu?
1: Ja som to nepostrehla, že by ho to nejako štvalo. Ako on nebol ten typ, že by si zakladal na svojom egu a chcel by, aby ho citovali. Proste jemu išlo hlavne o tú spravodlivosť, aby sa to dostalo na verejnosť.
0: Taká kauza bola zaujímavá aj tým, že tam bolo množstvo dokumentov v cudzích jazykoch, mm. a nielen v anglične, to bola aj španielčina, mm. myslím, taliančina. S taliančinou, útuším, vám pomáhala Paula Ocová, mm-hmm. ale španielčina. mám pocit, mm-hmm. že ste si prekladali normálne cez translator. Translator, mm-hmm. Že? Mm-hmm. Áno, Čo teda tak... kvanta textu, samozrejme. No.
1: On bol naozaj, on bol v tomto geniálny, že on proste vedel pochopiť uh, tie veci, aj uh, rôzne právne kľúčky a uh, ekonomické veci, uh, aj cez to, že si to preložil cez Google Translator, tak uh, vedel to aj napriek tomu pochopiť tú, tú reťaz uh, tých dôkazov. Vedel sa hrabať v rôznych databázach zahraničných, vedel, ovládal katastre, floridský kataster napríklad. Mm, rôzne, uh, uh, rôzne uh, účtovné závierky uh, firiem zahraničných čo prostevom. teda aj myslíme
0: prestať, ako sa dá tak rýchlo zorientovať mm. v nejakom ekonomickom právnom prostredí mm. a zase on, ono toho času až tak veľa zase nebolo mm. na spracovanie tých mm. tém. Čiže to si svojpomocne nejako obzisťoval on si v legislatíve? To,
1: áno, on si, on si ešte pozeral aj tú legislatívu k tomu, mm. aby nespravil chybu. Čiže on mal ten mozog, mal takú kapacitu, že on popri tom ešte, že riešil tú kauzu, tak ešte si toto vedel doštudovať.
0: Ono, výhodou toho bolo, že samozrejme na začiatku, ja ako váš editor som Precízne kontroloval každú jednu vec. Postupom času som ale zistil, že, že to v jeho prípade, že sa dá na to absolútne spolahnuť, mm-hmm. že už tých pochybností bolo menej, a ako pribúdal ten čas, že už to plínulo vlastne samé od seba. Jeho profilová kauza, ktorá sa mu žiaľ aj osudnou, je Marian Kočner, mm-hmm. teda aspoň podľa predbežných záverov súdu, hoci teda nie je ešte pravoplatne odsudený, ale bol označený prokurátor za objednávateľa vraždy. To bol rok 2017. On vtedy napísal o ňom 20, myslím 2. Člán- Článkov, uh-huh. Prišli aj tie prvé vyhrážky, uh, Ani vtedy nemal strach?
1: No, bolo mu to vtedy veľmi neprijemné. Ono, aj to, že napísal o ňom toľko článkov, uh, to nebolo preto, lebo by bol na ňu nejako zasadnutý, ale skôr onako to skúmal, tak je mu tam vyskakovali nové a nové veci. A zo začiatku sme pracovali tak... Čo tá... nevedel pochopiť, uh-huh. mal
0: pocit, že na ňom zaujatý, uh-huh. no.
1: Zo začiatku sme pracovali tak, že sa to všetko dalo do jedného dlhého textu. Hej? Že keď sme na niečo prišli, tak sa to všetko zverejnilo pod tým jedným článkom, ale potom uh, aj z takého uh, možno marketingového hľadiska sa rozhodlo, že sa to bude deliť na menšie celky a že z toho budú vychádzať samostatné články. Takže to bol aj dôvod, prečo o ňom napísal toľko článkov, lebo je mu to tam proste ako keď pátral, tak sa mu to tam otváralo a ako taká mozaika sa mu to skladalo a vyskakovali mu tam nové veci. Čo sa týka toho strachu z Kočnera, ja si pamätám, že keď písal kauzu technopol. tak vtedy mal taký strach. Až strach
0: by si to nazvala? Hej.
1: Bolo mu to veľmi nepríjemné. On, on dostal, myslím, tip na to, na ten technopol A on sa to potom ale overil všetko z verejne dostupných zdrojov. Hovoril tam aj s tými ľuďmi z pozadia. A hovoril mi vtedy, že ten jeden človek, ktorý bol teda jeho zdroj, takže sa pred Kočnerom a jeho ľuďmi skrýva v zahraničí, myslím, že v Tajsku to bolo...
0: Čiže vtedy tie aj hovoril, že, že z toho mal taký. mal z toho neprený
1: pocit, no vtedy bol taký nervózny. Ono,
0: ono spätne, keď sa či človek pozerá, tie staršie vyjadrenia aj Kočnera hmm. uh, v nejakých rozhovoroch s vásky, hmm. neviem, či s dania hmm. s viacerými, hmm. Tak ono sa spätne ako keby viacero veci dá pospäť. Ty si to potom hmm. asi aj skúmala. Hmm. Dodatočne, čo ti z toho vychádza, z tej komunikácie? Vychádza
1: mi z toho, to, že Kočner bol Janom úplne posadnutý. Uh, jednoducho on ho neznášal. On proste ležalnú a neviem si predstaviť iného objednávateľa ako Kočnera, pretože on mal uh, ten najsilnejší motiv Jana zlikvidovať. Uh, keď Jano napísal uh, v tom roku 2017, to nasledovalo, bol to, to Technopoul, Donoval, uh, donovali hotely na donovaloch uh, Kauzavelten Báči, tak potom uh, sa uskutočnila tá známa tlačovka a uh, tam teda Jano Kočnera pristihol, pri tom, že klame, Uh, neskôr z Kočnerovej teda pardon, z uh, Totovej výpovede vieme že uh, na súde, ktorú povedal že Kočner sa mu vtedy zveril v to leto, že stačilo by zlikvidovať jedného novinára a ostatní by sa zlákli. no a potom to už išlo taká časová osť, ktorá uh, proste presvieča že, že ten Kočner naozaj uh, bol tým Janom posadnutý on uh, v, v septembri 2017 uh, napísal úplne taký, akože bagatelný článok o tom, že Kočner predal byt. Kočner na to už potom strašne vytočilo. Bonaparte. Áno, v Bonaparte. A bol ten známy telefonát, v ktorom sa mu vyhrážal. A v tom čase, v tých dňoch, on tam potom vystupoval u toho Vaskyho a tam to proste bolo cítiť z tej intonácie hlasu, z, z tých gest, z, tej, z toho... Z toho Proste ako rozprával, že on ho jednoducho, jednoducho proste neznáša.
0: Hovorili ste spolu s Janom o tých vyhrážkach?
1: Hej, ja som vlastne ja som vtedy v tom čase už bola na, na rizikovom tehotenstve s prvým synom. A ja som mu vtedy písala, keď som sa to dozvedela, že sa mu vyhrážal. Ako on to nejako nedával, tak najavo, že sa bojí. On povedal, že... Však to, sa, to, 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 to je v pohode, ja, ja sa nebojím, ja budem v tom pokračovať ďalej. Ale cítila som tam ten strach. Ako aj to potom, čo ukázala tá kočnerová knižnica, že on kočner ho riešil, proste on bol až obsedantne ním posadnutý, s rôznymi ľuďmi ho riešil, dal ho sledovať.
0: Čiže keď sa to um, stalo, tak si si bola istá, že to je zrieť za tým kočnerom?
1: Áno, to bola prvá myšlienka. To boli rôzne verzie, hey. italianská, hey. albánska. Mm-hmm. Ja to, to, to bolo prvé, čo ma napadlo, keď som to našla. No, kde informáciu? si sa to teda dozvedela?
0: Kde si vtedy bola?
1: Bola som vtedy doma a vyskočilo to na mňa uh, na Facebooku. Prišlo mi to, ako, že to musí byť nejaký zlý vtip toto. Čo to je takýto? No a potom som už videla, keď vychádzali články, že je to tak a potom som tebe telefonovala do redakcie, ja som bola vtedy tesne po pôrode a ja som mala 5 týždňového syna, keď sa to stalo a týždeň predtým som sa s Janom stretla v redakcii. Som, ho, som vás bola pozrieť a som sa s ním rozprávala.
0: Si pamätalaš ten mm-hmm. sloden rozhovor?
1: Hej, on bol vtedy taký spokojný, bol vyrovnaný, bol spokojný s tým, že už dokončuje tú kauzu tých Talianov. Hovoril mi o tej troškovej. Uh, hovoril mi, že si akurát uh, uh, ukončil PhD, na čo bol veľmi hrdý. A tak vyrovnanie na mňa pôsobil spokojne. No,
0: Určite pozorne sleduješ aj ten proces. Vieme, ako mm. sa to vyvíja. Objednavateľ stále nie je odsudený, mm. respektíve zatiaľ bola len Alena Žužová a tí samotní vrahovia. Ako to celé vnímáš a veríš, že sa to raz podarí objasniť až po objednavateľa, za ktorého ty považuješ Kočnera?
1: Dúfam, že sa to raz podarí a dúfam, že to nebude trvať až tak dlho. No, keď teraz aj e, nastane, e, teda sa e, dostane do platnosti tá novela trestného zákona, respektíve takto, keď e, zrušia úrad špeciálnej prokuratúry, e, tak e, je možné, že zmenia aj dozore, dozorového prokurátora tej kauzy a ono sa to ešte celé pravdepodobne natiahne. Mm, ja dúfam, že teda súd presvedčí aj tá sieť, aj keď nepriamých dôkazov, ale myslím si, že závažných.
0: No, vzhľadom na to, čo sa deje v štáte, aj mm. tá novela, aj ten USP mm. to zatiaľ teda momentálne v tejto chvíli nevyzerá, že úplne optimistické, ale uvidíme, nechceme prejudikovať. Keď toto sleduješ, čo sa teraz deje, uh, aj v kontekste s tým Janovým odkazom a s tým, čo všetko priniesol, na čo pracoval a tak ďalej, že mňa zaujíma, že ako máš v sebe emóciu, ja poviem za seba ich prvých dňoch že sme boli všetci smutní, frustrovaní, cítili sme takú nemáš, beznádej za seba. Niekedy po roku 2020, kedy sa začali vyšetrovať tie kauzy, aj mnohé z tých, na ktoré ja upozorňoval, som začal cítiť takú nádej, že tá spravodlivosť predsa len môže dostať za dosť. Ale teraz som v tej ako keby tretej fáze, keď vnímam to, čo sa deje, že je to už taký, ale že ani nie, že frustrácia, ale už skôr haňau. Hm. Že už ma to naozaj veľmi štve a hm. už mám pocit, že už stačilo. Ty to máš ako? Skús no, to tak popísať.
1: Podobne, podobne si to vystihol. Ja to vnímam ako takú, takú iróniu a takú, takú bezočivosť, ako keby sa vysmievali predstavitelia štátnej moci do očí rodičov Jana a Martiny, že po tom všetkom, čo sme, tu, čo sme zažili, Jednoducho tá smrť viedla k nejakým spoločenským zmenám. Naštartovali sa tu nejaké očistné procesy. Polícia dostala rozviazané ruky a teraz sa stane toto, ako keby sme sa vrátili ešte na, k obdobiu spred vraždy. Proste príde mi to strašne, strašne také mm, bezočivé. Bezohľadné. Bezohľadné. Aj v tom kontexte, že práve ľudia, o ktorých Jano písal, oligarchovia, blízky Smeru, že by mali mať premočané premočané tie skutky. A ako naozaj, že sa to konečne začalo vyšetrovať, konečne sa tí ľudia, policia sa na nich zamerala, dostali sa do vezenia a teraz, ak teda majú to mať premočané, tak je to, je to nešťastné,
0: Určite pozorne sleduješ aj tú investigatívu, hoci si teda teraz mimo, mimo žurnalistiky, určite sleduješ média. v akom je momentálne stave, a urobíme ten oblúk od toho Jana, od tej vraždy až dnes. A jednak kvalitou a jednak aj tou mierou spolupráce, ktorá už podľa mňa nie je taká, ako bola, bola vtedy, ten medzinárodný tým a tak ďalej. Mám pocit, že znova sa tak všetci trošku hrabeme na vlastných piesočkoch, skúste to trošku pomenovať.
1: No, tak je to tak. Ja ako som obdivovala na Janovi to, že on spolupracoval s ostatnými novinármi z iných médií. Že aj predtým, ako zverejnil nejaké veci, tak sa s nimi akože poradil na nejakých čiastkových zisteniach. A tak, že nebol, nebol taký ten, že si, si išiel svoje a chcel byť on ten prvý a mať exkluzivitu. A mám pocit, že dnešní novinári proste zase každý si ide svoje. Do určitej miery je to aj prírodzené, že chcú mať svoju exkluzivitu, ale nevidím tam takúto spoluprácu naprieč redakciami.
0: Máš pocit, že ešte v nejakej miere pokračuje v tom odkaze alebo je to možno len okolo toho výročia?
1: Mám dojem, že je to vtedy okolo toho výročia, že si spomenú na ten odkaz Jana a Martiny a inak sa zahrabávajú do vlastných zákopov, riešia rôzne svoje agendy
0: z hľadiska kvality? Aj, z hľadiska keď kvality... To aj s keď Janom, aj s tým keď to porovnám,
1: povedala by som, že Jano bol proste, Jano bol novinár, ktorý, ktorý uh, skutočne uh, na Slovensku nemal období. Uh, možno mu začína ho dobiehať možno Martin Turček z Aktualit. Uh, ten robí kvalitnú investigatívu. A takú, ako robila Jano z otvorených zdrojov. Analytickú. Uh-huh, ja neviem, ja nepovažujem za investigatívu, keď niekto ide na súd a prepíše tam oh, pojednávanie. Oh, kvalitnú investigatívu robí aj Adam Valček, aj keď je zvláštne, trošku, trošku zvláštne sa začal profilovať a do zvláštneho prostredia sa dostal aj ma prekvapujú niektoré teda tie t- jeho výstupy. To Monika Todová, tiež kvalitná novinárka, už teda nerobí a ani ty už nepíšeš, takto už si sa skôr dal uh, uh, na komentovanie, písanie knih. Uh, myslím si, že uh, po tej vražde veľa uh, mladých novinárov bolo motivovaných uh, robiť tú investigatívu. Uh, dokonca aj Jano hovoril svojim študentom, že nemusíte robiť nejaké veľké kauzy uh, Stačí, keď sa pozriete na svoje okolie a budete vnímať to, čo sa deje na tej komunálnej úrovni okolo vás, že to úplne stačí, keď začnete tým. Tak ja mám tak taký on to
0: robil, to bolo mm. to podozrenie z manipulácie s romskými mm-hmm. hlasmi kde mm-hmm. na východe, čiže ani mm-hmm. on nerobil vždy len tie akože najväčšie top mm-hmm. kauzy, ale chodil naozaj do tých mm-hmm. regiónov. Je 6. výročie od vraždy Jana Martiny. Čo dnes pre teba symbolizuje, stelesňuje ten Janov odkaz? Čo by to malo byť možno aj do budúcna?
1: No to, aby ľudia neboli lahostajní k tomu verejnému dianiu, čo sa okolo nás deje. Aby boli všímaví, aby neboli už už takí presítení toho a demotivovaní. Aby sa znova zmobilizovali a aby jednoducho blíža sa prezidentské voľby, tak aby aj (laughs) išli voliť a aby chodili na tie námestia a ukazovali svoj hlas. Čiže že skrátka sú.
0: byť neustále ostražitý, lebo mm. treba bojovať aj o demokraciu a o právny štát. Tak no, aj ja ďakujem za rozhovor a dúfam, že sa raz vrátiš k slovenskej investigatíve a že znova nadviažemš na tie korene, ktoré ste vlastne tu zasadili aj spolu s Jánom Ďakujem.
1: Ďakujem za rozhovor.